0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria, les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El Pleno del Congreso de la República iniciará mañana el debate del dictamen del proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al año fiscal 2024. Igualmente se debatirán los proyectos de las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero del próximo año. Entre tanto, la Comisión de Presupuestos tiene previsto culminar hoy con el debate del proyecto de ley del presupuesto del sector público para el próximo año que asciende a más de 240 mil millones de soles. De acuerdo a lo dispuesto por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, la representación nacional sesionará hoy y el viernes 24 de noviembre. La Comisión de Constitución aprobó modificar las elecciones primarias abiertas. Eleva a 3% el número de adherentes necesarios para inscribir un partido político. Ahora la norma deberá ser debatida por el Pleno del Congreso. La iniciativa establece que las elecciones primarias abiertas no serán la única forma de elegir candidatos a la presidencia y al Congreso. En ese sentido, modifica el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas y establece tres modalidades para las elecciones primarias. La propuesta incluye dos mecanismos ya utilizados por las agrupaciones en internas, el voto de afiliados o elección por delegados. También señala que para continuar con su participación en el proceso electoral, la organización política debe obtener en cualquier modalidad de elección al menos el 20% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles. La Comisión de Constitución aprobó también modificar la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. La norma permitirá que el titular de este organismo permanezca en el cargo hasta la designación de su reemplazante, ...y que la elección de sus adjuntos sea de libre designación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente las denuncias contra el exministro de Trabajo, Luis Adrián Zen. Se le acusa del presunto delito de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional. Según las denuncias, se habría interesado en el pago de 41 millones de soles a la empresa Aionia, como o por parte de eSalud... La Comisión de Educación acordó citar para el próximo martes 28 de noviembre a la ministra de Educación, Miriam Ponce. Deberá responder por las acciones de su sector ante la huelga de docentes universitarios que lleva ya cerca de dos meses pidiendo aumento de salarios. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República continúa con el debate del dictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el 2024. Hoy debe aprobarse el documento. Los detalles en el siguiente informe.
2: Continúa el debate del proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República recibió al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, para anotar las últimas precisiones del proyecto del Ejecutivo. Y fue durante su intervención que habló sobre un eventual aumento de remuneraciones para trabajadores del Estado.
1: Eh, desde un inicio nosotros habíamos... Eh, mostrado nuestra, nuestra posición respecto a la necesidad de modular el incremento del gasto de remuneraciones en ese sentido este, todos los que son incrementos remunerativos estamos sugiriendo que puedan discutirse en el pleno de manera que o sea, cualquier decisión que se tome se haya una decisión consensuada a nivel del pleno el riesgo central como les he mencionado es que este año, producto de leyes aprobadas en otras gestiones y en esta gestión, el incremento de la, del gasto de remuneraciones está triplicando el promedio de los últimos años. Entonces, una dinámica similar pone en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales.
2: El congresista y primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, en su calidad de vicepresidente del Grupo de Trabajo, dirigió el debate los distintos legisladores solicitaron al gobierno una nueva escala salarial mayores recursos para enfrentar el fenómeno El Niño Costero.
1: Pero lamentablemente hay cosas que son históricas en lo pendiente, como bien lo señalaba él en el caso de las escalas salariales de algunos sectores que no fueron visibilizados y que hoy encontraron oídos en este Congreso de la República
3: y en las regiones del sur, como la región Ayacucho, se va a vivir con mucha. Eh, eh, se va a vivir de manera. Muy fuerte eh, los efectos de este fenómeno climático eh, eh, en la sequía que se va a ver para la región de Ayacucho.
2: El predictable número 5779, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, estaría previsto para votarse este martes a fin de debatirse en el próximo Pleno del Congreso.
1: Y son... Tres leyes que el Congreso tendrá que aprobar en aras de contribuir al cierre de brechas sociales. Se trata de la Ley de Presupuesto General para el Año Fiscal 2024, la Ley de Endeudamiento Público y la Ley de Equilibrio Financiero. Los detalles en el siguiente informe.
0: En realidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú a fin de someter a consideración del Congreso de la República con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros fue presentado el pasado mes de agosto el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 documento que contiene el detalle de gastos del próximo año por el monto de 240.806.216.645 soles el extenso documento comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en gobierno central e instancias descentralizadas, conforme a lo señalado en la Constitución, a fin de que cuenten con los recursos necesarios para atender sus gastos durante el año fiscal 2024, en aras del logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, conforme al mandato constitucional y al Sistema Nacional de Presupuesto Público. También se detallan los recursos y fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público para el próximo año. Además, establecen normas para la gestión presupuestaria referidas a la ejecución y control del gasto público, ingresos e incorporación del personal, medidas en gastos de inversión y transferencias financieras permitidas, siempre buscando mejorar la calidad del gasto, la optimización del presupuesto por resultados, con evaluaciones e incentivos. El proyecto de ley de endeudamiento del sector público tiene por objeto regular las condiciones, así como establecer principios y disposiciones que rigen los procesos de endeudamiento público. Su aprobación resulta indispensable para la habilitación legal que permita obtener el financiamiento externo e interno que necesitará el país durante el 2024 para cubrir parte de los requerimientos de financiamiento del sector público a los más bajos costos posibles, sujetos a un grado de riesgo prudente y en concordancia con la capacidad de pago del Perú. Por ello, se plantea autorizar al Gobierno Nacional acordar un endeudamiento externo hasta por un monto equivalente a 2.572 millones de dólares. El Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero tiene como objetivo principal que los créditos presupuestarios del sector público para el año fiscal 2024, los cuales financian la provisión eficiente y efectiva de bienes y servicios a la ciudadanía, es decir, las prioridades de gastos que las entidades del Estado proponen ejecutar en el marco de las políticas públicas, cuenten con los recursos estimados para su respectivo financiamiento.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto que propone cambios a la Ley de Organizaciones Políticas en los artículos relacionados al desarrollo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Escuchemos.
4: Parte pertinente
5: la incorporación surgida del presente debate. Para continuar con su participación en el proceso electoral, la organización política debe obtener al menos el 20% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles en cualquier modalidad de elecciones. Y se elimina el paro relacionado a, a las alianzas, que decía, en caso de alianzas electorales, cualquiera sea la modalidad de elección escogida, se incrementa el 2.5% del número de votos válidos emitidos necesarios para continuar con el proceso electoral. En el artículo 2, relacionado con la modificación del artículo 5 de la ley 28.094, ley de organizaciones políticas, se modifica el artículo 5, incorporación del literal H y el párrafo tercero de la ley de organizaciones políticas con el siguiente texto. Artículo 5, requisitos de inscripción de partidos políticos, la solicitud de, de inscripción de un partido político debe estar acompañada de la siguiente documentación, literal H., la relación de adherentes en número no menor de 3% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años contados a partir de la adquisición de formularios para la recolección de firmas de adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. No podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario, programático promueva la destrucción del Estado Constitucional de Derecho. Artículo 4. Modificación de los artículos 21 y 116 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones. Artículo 21. Los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio la elección de congresistas se realiza mediante el sistema del distrito electoral múltiple, aplicando el sistema de representación proporcional. Es de aplicación el doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales donde se elige menos de dos congresistas en cuyo caso hay un solo voto preferencial opcional. Secretaria técnica, por favor, vamos a someter al voto. Con su venia, señora presidenta. Se va a llamar para conocer el sentido de voto de los señores congresistas. Señora Presidenta, habiendo concluido con el llamado del sentido de votación, se ha registrado 17 votos a favor, 3 votos en contra, 3 votos en abstención. El dictamen ha sido aprobado por mayoría.
6: Muchas gracias Secretaria Técnica, señores congresistas, conforme el registro de votos anunciado por la Secretaria Técnica, el dictamen ha sido aprobado por mayoría y va a correr el trámite que corresponde.
1: Durante el debate el congresista Jorge Martí Cuarena sostuvo que eliminar las elecciones primarias sería favorecer a las cúpulas partidarias. Escuchemos.
4: Y esto también va de la mano con un principio político que no lo practicamos hace mucho tiempo, que es la rendición de cuenta. Todas las autoridades elegidas, tanto a nivel nacional con el Congreso, la Presidencia o también los gobiernos regionales, en primer lugar tenemos que rendir cuenta a alguien. Y esto tiene que ser con las organizaciones políticas a las cuales eh, somos partícipes. De razón a eso... Yo creo la necesidad, y creo para mí con mucho más valor, para fortalecer la presencia de los partidos políticos y que en el país tengamos pocos partidos políticos fortalecidos, fuertes, obviamente tiene que pasar porque le restituyamos el poder a quienes realmente son los que cargan el peso de toda una organización política como son los militantes. En razón a eso... Eh, señora Presidenta, eh, yo esto lo he conversado con muchos amigos que están vinculados en la actividad política, que hay que defender las elecciones primarias. Yo creo que es un primer mecanismo para de alguna manera fortalecer a los partidos políticos, porque no de ser así, como muchos señalan, ¿a quién le van a rendir cuenta los que son elegidos cuando no responden a una elección primaria? Al dueño de los partidos. Y eso, de alguna manera, debilita profundamente el valor que los partidos políticos en un escenario democrático, como sostenemos, deben fortalecerse. Y razón a eso, señora Presidenta, yo creo que el término de obligatoriedad no puede sacarse, digamos, de alguna propuesta. Tiene que ser obligatorio. Ahora, el mecanismo que establezcamos para que realmente se garantice que esa elección responda a, una, a un colectivo y también este, se fortalezcan los partidos, lo podemos debatir. ¿no?
1: La legisladora Gladys Echaí señaló que se debería establecer diferencias entre partidos políticos y movimientos regionales, no hacerlos aparecer como pares. Escuchemos.
7: A mí me da preocupación cuando escucho hablar de partidos políticos y movimientos regionales como si fueran pares. Yo creo que tenemos que partir por diferenciar lo que es un partido político y un movimiento. Para algunos no se necesita ni siquiera tener una, unos lineamientos básicos o ideológicos para ser considerado como partido político y para otros un movimiento regional tiene o es igual que un partido político porque no necesita precisamente tener una doctrina, una ideología que se diferencie de otro partido, que se ofrezca a la comunidad como oportunidades, como fórmulas para gobernar o no un país. Hacia dónde me voy, de frente, a la izquierda, a la derecha, y por qué y en qué me sustento y cómo lo voy a hacer, ¿no? Y esas confusiones creo que son las que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos en que movimientos regionales luego se inscriben como partidos políticos y en el Jurado Nacional de Elecciones se relativiza todo y aparecemos con 50 disque partidos políticos candidateando a nivel nacional. Entonces uno se pregunta, ¿y esto qué propone? ¿Y el otro qué propone? ¿Y qué cosa hay un esquema de proyecto? de proyecto de no sé de qué, de plan de trabajo, no sé cómo le llamarán y nosotros estamos contribuyendo, creo que con esto, a esa situación
1: Por su parte la congresista Patricia Juárez sostuvo que en algunos casos la elección, un militante, un voto no garantiza la idoneidad de los que participan, de allí que se deben establecer filtros en los partidos políticos, escuchemos
8: un dictamen muy importante porque recoge varios proyectos que persiguen continuar con las reformas que estamos emprendiendo una y muy importantísima ha sido la aprobación en una primera votación de la bicameralidad y creo que si queremos fortalecer nuestra democracia tenemos que partir por eh, definitivamente modificar la ley electoral también que, que ha significado que en muchos de los casos se tengan que elegir a alguno, algunas autoridades o algunas personas que no han cumplido realmente con el encargo y con el compromiso que los electores les, les asignan, que les dan a través del voto. Eh, en en algunos de los casos el hecho de que se, se dé la elección a través de un militante un voto no garantiza tampoco en, en algunos términos la idoneidad de quienes participan. Creo que los partidos eh, internamente tienen que hacer Filtros para elegir a sus, tener filtros para elegir a sus candidatos, pero dar oportunidad, eh, Presidente, especialmente a los jóvenes, dar oportunidad a aquellos que digamos van a venir a, a hacer el relevo generacional y que significan finalmente la posibilidad de que más gente joven crea y participe en política. Yo estoy de acuerdo con el contenido del dictamen que se ha presentado con algunos cambios que se han hecho. Eh, por ejemplo, yo consideraría que en el caso de, de las fórmulas presidenciales, por ejemplo, digamos no tendría por qué establecerse también los criterios de paridad, ¿no? Tendrían que el candidato presidencial decidir realmente si quiere o no quiere tener solamente una fórmula presidencial de hombres, de mujeres, o dos mujeres y un hombre, no tendría por qué haber. Pero bueno, ese es, ese es un, un criterio que tal vez, si existe consenso, se pueda adoptar.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Constitución aprobó con el voto dirimente de su presidenta, la legisladora Marta Moyano, el dictamen que modifica la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para promover su fortalecimiento institucional. Escuchemos.
6: Así se ha estimado conveniente incluir de manera expresa en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría que el cargo de defensor del pueblo cesa una vez que haya sido elegido su sucesor. Y digo de manera expresa porque esa es la práctica que ha venido sucediendo y ahora se va a colocar en la norma. Por otro lado, señores congresistas, se considera adecuado permitir la libre designación y remoción de los adjuntos y de los jefes defensoriales por parte del Defensor del Pueblo para facilitar el trabajo del Defensor del Pueblo, dado que estos puestos brindan asistencia, asesoría, proponen estrategias y políticas sobre su gestión. En tal sentido, se ha considerado adecuado precisar de manera expresa que las designaciones, y vuelvo a repetir, decimos de manera expresa porque esto es una práctica. La designación es de adjuntos y jefes defensoriales que haga el defensor del pueblo mediante resolución. Se deben enmarcar dentro de las disposiciones y requisitos aplicables para los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, pero observando el perfil y la idoneidad para el cargo, con lo cual se procura garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos para asumir la función. En tal sentido, señor, Señores congresistas, considero que se permita al defensor del pueblo la libre designación y remoción de sus adjuntos. Es compatible tanto con la naturaleza institucional del cargo como con las posibilidades fácticas que se han demostrado con la experiencia. Esta misma lógica se está haciendo extensiva a los puestos de jefes de oficinas defensoriales que se representan que representan a la Defensoría del Pueblo en distintas circunstancias geográficas y la Secretaría Técnica Especializada de la Comisión de la Junta Nacional de Justicia, que solo cumple funciones administrativas. Del mismo modo, se ha considerado idóneo que se mantenga la obligación de instalar una oficina defensorial en cada capital de departamento y se permitirá que de considerar lo necesario la Defensoría puede abrir oficinas de o módulos de atención en capitales o provincias o distritos atendiendo criterios como densidad poblacional, situación de derechos y niveles de conflictividad. Se considera oportuno incluir de manera expresa entre la función de la Defensoría del pueblo la de, la de realizar labores de prevención, monitoreo, mediación para la promoción del diálogo y solución de pacífica de los conflictos que se puedan generar conflictos sociales.
1: La Comisión de Educación acordó citar para el próximo martes 28 de noviembre a la ministra de Educación, Miriam Ponce, frente a la huelga de docentes universitarios. Llevan cerca de dos meses reclamando aumento de salarios. Escuchemos.
3: Muy preocupados por este tema de la huelga de los docentes universitarios, ya buen tiempo. El tema es que los estudiantes están abandonados y el riesgo de perder el, el ciclo, no. aunque ellos dicen que van a garantizar, pero eso ya sabemos que no será igual. Entonces, como Comisión de Educación, ¿qué estamos haciendo? O sea, independientemente, algunos congresistas estamos apoyando, yo estoy en la Comisión de presupuesto, pero como Comisión, yo creo que es bueno que respaldemos, nos pronunciemos y apoyemos, porque el sector de educación lo tiene que hacer, pero la Ministra de Educación directamente, digamos, mediáticamente la Ministra no está haciendo su papel, no la escuchamos, no la vemos, no viene, no viene por acá, no, no, no nos llama, no, o sea... Pareciera que, no sé, se diluya la huelga, no lo sé, cuando ella debe ser la principal abogada de defender a los profesores universitarios. Hay un avance, presidente, eh, se está, eh, todavía hasta ayer en la tarde no se nos informó con precisión en la Comisión de Presupuestos, seguramente hoy día se va a hacer, para que a los profesores principales se les aumente 800 soles, a los asociados 650 y a los auxiliares 550. Como que parece que están de acuerdo ya con esto. Y pues de una vez hay que hacer fuerza para que eso ya se incorpore en la ley de presupuesto del 2024, ¿no? Y de manera continua se les pague a partir de ahí en adelante. Muy bien, tomaremos el acuerdo para citar a la ministra y al,
1: y a, al jefe Sunedo para la próxima sesión en orden del día. En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
0: Traducción e interpretación en Arawak.
1: Congreso Aidon
7: Ashi
3: Ashi
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República iniciará mañana el debate del dictamen del Proyecto de Ley del Presupuesto Público correspondiente al año fiscal 2024. Igualmente se debatirán los proyectos de las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero del próximo año. Entre tanto, la Comisión de presupuesto tiene previsto culminar hoy con el debate del proyecto de ley del presupuesto para el 2024 que asciende a más de 240 mil millones de soles. De acuerdo a lo dispuesto por el presidente del Congreso Alejandro Soto, la representación nacional sesionará hoy y el viernes 24 de noviembre. La Comisión de Constitución aprobó modificar las elecciones primarias abiertas y eleva a 3% el número de adherentes necesarios para inscribir un partido político. Ahora la norma deberá ser debatida por el Pleno del Congreso. La iniciativa establece que las elecciones primarias abiertas no serán la única forma de elegir candidatos a la presidencia y al Congreso. En ese sentido, modifique el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas y establece tres modalidades para las elecciones o para las elecciones primarias. La propuesta incluye dos mecanismos ya utilizados por los grupos políticos, el voto de afiliados o elección por delegados. También señala que para continuar con su participación en el proceso electoral, la organización política debe obtener en cualquier modalidad de elección al menos el 20%, 20 de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles. La Comisión de Constitución aprobó modificar la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. La norma permitirá que el titular de este organismo permanezca en el cargo hasta la designación de su reemplazante y que la elección de sus adjuntos sea de libre designación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente las denuncias contra el exministro de Trabajo, Luis Adriansen. Se le acusa del presunto delito de negociación incompatible a aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional. Según las denuncias, se habría interesado en el pago de 41 millones de soles a la empresa Aionia por parte de eSalud. La Comisión de Educación acordó citar para el próximo martes 28 de noviembre a la ministra de Educación, Miriam Ponce. Deberá responder por las acciones de su sector ante la huelga de docentes universitarios que lleva ya cerca de dos meses y piden aumento de salarios. Hasta aquí. Las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín. Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco. Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica en Oxapampa, Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.